0: Was ist dein Standard und wie sorgst du dafür, ihn zu halten? Und zwar in allen vier Bereichen in deinem Leben. Body, Being, Balance und Business. Ich habe mich heute eigentlich den ganzen Tag schon über Standards unterhalten. Und das ist nicht weiter verwunderlich, weil es eines der häufigsten Themen ist, über die ich sprechen muss mit Männern, die ich coache. Denn wir alle haben die Tendenz, immer wieder unsere Standards zu senken. Okay. Ich habe das vor zwei Jahren aufgegeben, ähm, denn auch ich war in der gleichen Situation. Ich habe mich immer für sehr diszipliniert gehalten und ich war immer der Meinung, dass meine Standards sehr hoch sind. Im Vergleich zu anderen, ja, okay, und das ist genau der Punkt und das ist genau die Story, die mir auch die meisten Männer erzählen und zwar egal, ob es in meiner Laufbahn als Arzt war oder dann als Trainer und Coach und jetzt als Coach und Comprehensive Consultant, egal in welchem Themenbereich, ob es um Sport oder Essen geht oder die eigene Gesundheit, die Argumentation ist immer ja, wenn ich andere anschaue, die sind ja noch viel schlechter, okay, gut, das mag sein, allerdings sind andere niemals ein Standard für uns. So geht es schon mal los. Genauso, wie wir uns niemals an anderen messen sollten, die besser sind als wir, weil es einfach keinen Sinn macht, weil es nur zu Frustration führt und ich einfach nur jeden Tag gegen mich selber antrete, so trete ich auf der anderen Seite auch jeden Tag gegen mich selber an. Und einfach rechts und links zu gucken und sich zu denken, okay, ich bin besser als die, spielt keine große Rolle. In einer Gesellschaft, wo die meisten Männer einfach überhaupt keine Power besitzen, überhaupt keine Power mehr besitzen wollen, weil sie gar nicht wissen, wozu, weil sie überhaupt keinen wirklichen Zweck und keinen Sinn in ihrem Leben sehen, Weil sie in sich gar kein Leben mehr wirklich spüren, gar kein Feuer mehr wirklich spüren. Diese Ziele, diese Visionen, hat, die sie mal hatten, die sind so verblasst und jetzt ist jeder Tag grau und gleich wie der vorherige und alles läuft ab wie so ein grob gekörnter Schwarz-Weiß-Film, ähm, überlagert von dem ständigen Drang, sich irgendwie zu betäuben, um das Ganze nicht mehr mitzukriegen. Und deswegen ist es natürlich nicht besonders schwierig, dass ich fitter bin als andere. Also damit, ich könnte ein Viertel von dem jetzigen Aufwand treiben, wäre immer noch fitter als wahrscheinlich 95 Prozent der Männer in meiner Altersgruppe 50 plus. Ähm, ich bin aber nur damit zufrieden, in den obersten 5 Prozent dieser Altersgruppe zu sein. Das ist mein Standard. Und das ist für mich einfach nur eine Messgröße. Ich orientiere mich nicht daran, sondern wenn ich meine Ergebnisse anschaue und sie dann mal vergleiche, dann sehe ich, okay, da liege ich. Wenn ich jetzt bei 10% liegen würde oder bei 15%, wäre das für mich keine ultimative Motivation, in die obersten 5% zu wollen, es sei denn, für mich selber würde sich ein Benefit daraus ergeben. Die obersten 15% wären für mich absolut ausreichend. Alles darunter wäre völlig inakzeptabel. Und das ist eben das Thema. Was ist denn dein Standard? Was ist dein Standard? Hast du überhaupt welche für dich gesetzt? Und was tust du dafür, um sie einzuhalten? Ja. Im Ernährungsbereich ist für mich genau das Gleiche. Es ist überhaupt kein Problem, besser zu essen als irgendein Mann da draußen, weil so gut wie keiner seine Ernährung wirklich selbst auf die Reihe kriegt. Und es ist auch kein Problem, disziplinierter oder konsequenter zu sein als 95 der Männer da draußen weil sie einfach nicht disziplin und konsequent sind. Und es ist überhaupt kein Problem, ein besserer Ehemann zu sein, als 99 Prozent der Männer da draußen, weil so gut wie keiner es wirklich vernünftig hinkriegt in seiner Familie, als vertrauenswürdiger, zuverlässiger und liebevoller Ehemann und Partner aufzutreten. Okay? Das sind einfach meine Erfahrungen aus den letzten drei Jahrzehnten und ganz geballt aus den letzten zwei Jahren, in denen ich intensiv an mir selbst und mit anderen arbeite. Also das kann niemals ein Standard sein, rechts und links zu gucken und zu sagen, naja, bin ja besser als die. Okay, Unter den Blinden ist der einäugige König. Das ist mir durchaus klar. Aber das ist kein Standard. Also mein Standard ist, ich habe täglich einen Workout. Seit zwei Jahren habe ich vielleicht insgesamt fünf Workouts verpasst wegen Krankheit. Ja? Mit Fieber gibt es keinen Workout. Ganz einfach. Keine Verletzung. Nichts anderes hat mich davon abgehalten, meine Workouts zu machen. Alle anderen täglichen Basistools, meine tägliche Routine, ist nicht verhandelbar. Das heißt, die findet jeden Tag statt. Egal, ob ich in die USA reise, zwei Tage da bin, wieder zurückreise, Jetlag hin und her, Zeitverschiebung hin und her, es ist nicht optional und es ist nicht verhandelbar, sondern dann wird eben so geplant, dass das Ganze funktioniert, dass die Routinen implementiert werden. Ich habe es hier immer mit Männern zu tun, die enorme Probleme haben, bei geregeltem Tagesablauf eine Routine zu etablieren. Das ist genau das Problem. Das wird uns eigentlich nie wirklich beigebracht. Schule, Kindergarten, Ausbildung, die haben sowas Ähnliches wie eine Struktur. Aber auch da sind die Standards ja völlig willkürlich gewählt. Die Frage ist doch, welche Standards wählst du für dich selber? Also wenn ich natürlich ein festes Notensystem habe und einfach sitzen bleibe, weil ich die Note nicht erreiche, dann ist es kein Standard, den ich für mich selber festlege, sondern ich mache das nur, damit ich halt in die nächste Klasse komme. So war es bei mir. Mich hat die Schule sowas von überhaupt nicht motiviert. Ähm, und ich war nur in den Fächern wirklich gut, ohne viel Arbeit dann auch, die mich wirklich interessiert haben. Und das war tatsächlich erst der Fall, als der, Spruch, der, der Stoff anspruchsvoller wurde in den höheren Klassen. Ähm, weil da wurde es spannend und da hatte ich dann Interesse dran und dann habe ich auch mehr dafür getan, einfach weil es mich interessiert hat, nicht weil ich es musste. Ansonsten, ja, so bis zur 10. Klasse bin ich immer so auf der Kippe rumgeeiert. Ähm, okay, das war ein Standard, der war mir aufgezwungen. So, viele Standards sind aufgezwungen. Morgens aufzustehen, um zu arbeiten, sei es angestellt oder im eigenen Business, um Geld zu verdienen. Na gut, das ist halt mal der Standard. Okay, im Unternehmen hast du diesen Standard mehr oder weniger selbst geschaffen. Immerhin ist es dein Unternehmen und verdienst du so und so viel Geld. Aber auch da sehe ich die Standards in der Regel niedrig angesetzt. Es passiert nichts, um den Standard weiter zu erhöhen. Und das ist doch das, worüber es dann letztlich, worum es letztlich geht. Nämlich den Standard nicht einfach nur auf ein Level festzulegen und dann dort zu bleiben, sondern ihn möglichst immer weiter zu erhöhen. Nichtsdestotrotz muss es einen Standard geben, unter den kann das Ganze niemals absenken. Und darum geht es. Und wenn du diesen Standard hast, dann ist es unmöglich, dass dein Business unter ein bestimmtes Level fällt. Und wenn du diesen Standard hast, dann ist es unmöglich, dass du dick und faul und krank wirst. Und wenn du diesen Standard hast, dann ist es unmöglich, dass du dich mit deiner Familie auseinanderlebst, wie es da so schön heißt, ähm, ihr keine Verbindung mehr habt, diskonnektiert seid und dass ihr euch voneinander isoliert. Es ist unmöglich, wenn du Standards gesetzt hast, an die du dich selbst auch jeden Tag hältst. Das heißt, jeden Tag ohne wenn und aber kompromissloses Investment in die eigene Familie. Kompromissloses Zeigen von ich bin hier mit Herz und Seele und Geist vollständig anwesend für euch, weil ihr mir wichtig seid. Das muss nicht stundenlang gehen, das können 10 Minuten sein, das können 20 Minuten sein, manchmal eine Stunde sein. Aber ähm, eine Argumentation, wie ich sie heute gehört habe, nach zwölf Stunden Arbeitstag dann nach Hause zu kommen und keine Kraft mehr dafür zu haben, mit der Partnerin reden zu können, ist natürlich eine Bullshit-Story. Es fehlt das Interesse zu Hause und damit fehlt das Investment zu Hause. Warum wird das Business höher eingestuft als die eigene Partnerschaft? Wo wir doch ganz genau wissen, dass die Partnerschaft die Basis für ein florierendes Business ist, für ein stabil laufendes und wachsendes Business. Denn wenn du zu Hause kein solides Fundament hast, werden dich diese Gedanken und diese Disharmonie den ganzen Tag, jeden Tag begleiten. Dafür sorgen, dass du keine echte Struktur, keine echte Produktivität, keinen echten Fokus entwickelst, weil dann deine Gedanken irgendwo hindriften, weil du einfach energetisch nicht so aufgeladen bist, wie du sein könntest. Und du nicht diese positive Energie ins Universum hinausgeben kannst, die dann zu dir zurückreflektiert wird, nämlich die Energie eines Mannes, der aus dem Mindset des Überflusses agiert, der einfach hat und deswegen gibt, zum Beispiel seiner Familie. Und dieses Mindset überträgt sich in ein Business und wer bereit ist zu geben, der wird immer auch empfangen. So funktioniert die Energie im Universum einfach. Wir sind alle verbunden. Und wenn du im knappheitsbasierten Denken bist, nämlich möglichst nur auf dich selber achtest, möglichst mit deiner Energie sparen willst und möglichst bloß drauf schaust, wo du den nächsten Euro verdienen kannst, wo du das nächste Business machen kannst, aber dir die Sache an sich eigentlich gar nicht wichtig ist, dann wirst du auf Dauer nicht erfolgreich sein können, weil dich dein knappheitsbasiertes Denken ganz erheblich einschränkt und vor allen Dingen keine echten Fortschritte zulässt. Du wirst alleine schon nicht bereit sein, in dich selber zu investieren. Und zwar auf jeder Ebene. Du wirst nicht bereit sein, die Zeit für dich, für dein Training zu investieren. Du wirst nicht bereit sein, in gutes Essen zu investieren. Du wirst nicht bereit sein, in deine persönliche Entwicklung zu investieren. Sei es, ob du dir einen Personal Trainer nimmst oder ob du dir einen Coach nimmst, der dich wirklich aufs nächste Level bringt, wo du wirklich wachsen kannst. Du wirst in deine Familie nicht wirklich investieren, auch da wirst du nicht die Zeit, die Energie investieren. Das ist doch das, was wir die ganze Zeit überall sehen. Männer, die Zeit mit ihrer Familie verbringen und derweil in irgendein elektronisches Teil gucken. Wenn die Kinder auf dem Spielplatz spielen oder die Frau neben ihm sitzt oder herläuft, ja, ich sehe Familien bei Fahrradtouren, da haben... Beide Ehepartner und die beiden Kinder während des Fahrerfahrens ein Smartphone in der Hand. Das ist das Level von Verbundenheit, das wir in unserer Gesellschaft mittlerweile beobachten können. Schaut doch mal in Restaurants, wie viele Paare miteinander reden und wie viele entweder wortlos da sitzen und heimlich auf ihr Handy schielen oder einfach ganz klar beide in ihrem Bildschirm gucken. Das sind keine Investments. Das ist das Gegenteil von Investment. Und das ist auch kein Standard. Das ist das Gegenteil eines Standards. Niedriger geht es schon gar nicht mehr. So, jetzt ist es immer schön, sich selber einen Standard zu setzen, aber was tust du dafür, um ihn noch täglich zu halten? Denn das ist das, was wir alle kennen. Mal so diese kurzen Ausbrüche, vier Wochen, sechs Wochen, vielleicht mal zwei Monate, irgendwas zu verändern und dann aufs alte Niveau zurückzufallen. Und zwar ohne Zwischenstufe. Nicht, dass es langsam abflauen würde, sondern zack, auf einmal hört es auf. Das ist ein Commitment von null. Zwei Monate sind gar nichts. Wenn man überlegst, wie lange wir durchschnittlich auf dem Planeten sind, Ungefähr 76 Jahre. Hm? Männer leben ungefähr sechs Jahre kürzer als Frauen. Aus einem einfachen Grund, weil sie noch weniger als Frauen bereit sind, in sich zu investieren. Das ist einfach mal eine Tatsache. Männer werden viel häufiger krank. Männer werden viel jünger krank. Männer werden schwerer krank, weil sie nicht bereit sind, in sich selber zu investieren. Schon alleine nicht in den eigenen Körper. So, also ohne Standard wirst du niemals ein erfolgreiches Leben leben können, egal was du als erfolgreich definierst, weil eine Definition des Erfolges wird für jeden Menschen gleich sein, nämlich eine enge Verbundenheit mit den Menschen zu haben, die du wirklich liebst und in ihrem Gedächtnis etwas zu hinterlassen. Das ist doch das, worüber wir sprechen, wenn es um Erbe geht. Nicht irgendwelche Reichtümer oder Willen oder Autos zu hinterlassen, das ist doch oberflächlicher Bullshit. Sondern was bleibt in den Herzen der Menschen übrig, mit denen du zu tun hast, hattest es in deinem Leben. Wie viele würden an deinem Grab wirklich stehen und um dich weinen? Das ist die Hinterlassenschaft, von der wir reden. Und da sieht es bei den meisten noch wirklich sehr, sehr dünn aus. Ich habe es doch selber über 20 Jahre im Krankenhaus mitgekriegt, wie oft wie oft die Ehefrauen aufgeatmet haben, wenn der Ehemann endlich gestorben ist. Da war nicht viel Trauer. Und ich sage euch ganz ehrlich, das sind mindestens 80% Prozent der Fälle gewesen, die ich gesehen habe. Das war die Ausnahme. Das war die Ausnahme, dass da große Trauer ausgebrochen ist. Und zwar umso weniger, je älter die Paare waren, je länger sie zusammen waren. Okay? Bei den ganz Jungen, okay, da ist noch großes Drama. So ab Mitte 40 wird es dann langsam dünn. Okay, und das ist genau das, was ich sonst auch beobachte, das ist genau das, was ihr bei den Scheidungszahlen sehen könnt, das ist da, wo der Peak bei den Scheidungszahlen ist, Anfang, Mitte 40, wenn die Frauen die Schnauze voll haben von eurem Diktatorenarsch oder von eurem Kleinkinderarsch, den sie die ganze Zeit durch die Gegend bewegen müssen und dann endlich entscheiden, die Kinder sind groß genug, die sind jetzt versorgt, wegen denen bin ich noch da geblieben, ciao mein Freund. Und das Ganze geht mir nämlich schon seit Jahren durch den Kopf, Bloß das kapieren ja Männer nicht, weil die glauben, sowas sind Kurzschlusshandlungen, Frauen planen sowas long term. Wenn eine Frau auszieht, dann ist es seit mindestens zwei bis drei Jahren schon richtig scheiße. okay? Und das ist nämlich die Phase, die sie uns noch weiter einräumen. Und das kapieren Männer auch nicht, wie unfassbar leidensfähig und tragfähig Frauen sind, weil sie nämlich so lange noch darauf warten, ob das, was sie in diesem Mann ursprünglich mal gesehen haben, möglicherweise wieder rauskommt. Und Männer geben einen Scheiß drum. Die machen ihr Ding einfach weiter. Die gucken, dass sie Geld verdienen. Die denken sich, ach, das wird schon alles wieder werden. Die wird sich schon wieder einkriegen. Vielleicht sind das schon die Wechseljahre. Whatever. Tausend Stories habe ich schon gehört. Und tatsächlich ist der Punkt, einfach nur nicht hinzuschauen, dass du es seit Jahren, Jahrzehnten verkackst, weil du nie Bock hattest, hinzusehen. Und weil du nicht bereit bist zu sagen, hey, ich bin das Problem. Und genau das ist da, wo Power beginnt. In dem Moment, wo du in der Lage bist zu sagen, ich bin das Problem. Und deswegen habe ich jetzt auch die Power, das Problem zu ändern. Okay? Aber was sich eingebürgert hat, ist auf der einen Seite ein völliges Fehlen von echter Männlichkeit. Das ist die absolute Rarität geworden. Nämlich wirklich männliche Qualitäten zu haben, jenseits von körperlicher Gewalt. Körperliche Gewalt anzuwenden ist keine männliche Qualität. Das ist eine Fähigkeit, die kann jedes Lebewesen auf dem Planeten erwerben, sozusagen. Ja? Auch Frauen können körperliche Gewalt anwenden. Also bloß jemand auf die Fresse hauen zu können, ist noch keine Männlichkeit. Okay? Aggressivität gehört sicherlich dazu. Kontrolliert, ja aber echte männliche Qualitäten. Nämlich wirklich führen zu können, wirklich verbunden zu sein, offen verletzbar zu sein, vor der Familie zu stehen anstatt dahinter. All diese Dinge in Kombination, die haben wir gar nicht mehr. Und auf der anderen Seite nehmen sich aber diese Männer heraus, bestimmen zu wollen und entscheiden zu wollen, wie es zu sein hat und gleichzeitig besitzen sie diese unglaubliche Arroganz, zu glauben, sie müssten nicht mehr hinschauen. Sie müssten nicht mehr schauen, was nicht stimmt. Jeder, jeder, mit dem ich spreche, kommt mir mit dieser Selbstreflexion und Achtsamkeitsscheiße. Ist alles cool. Bloß, macht ja gar keiner wirklich. Das mag schon sein, dass du mal über dich nachdenkst. Aber da ist nicht viel bei rausgekommen, weil du eben nicht die notwendigen Fragen stellst und nicht in der notwendigen Tiefe bohrst. Nämlich da, wo der Schmerz beginnt, da bist du erst an der Oberfläche. Und wenn der Schmerz den die Antworten auf deine Fragen verursachen, so unerträglich wird, dass du es fast nicht mehr aushältst, dann bist du in der richtigen Richtung unterwegs. Und dann wirst du irgendwann die Antworten finden, die erforderlich sind, damit du dein Leben endlich verändern kannst. Das, das ist das, wovon ich rede. Und dazu ist so gut wie niemand bereit. Deswegen geht alles so weiter wie bisher. Deswegen ist immer alles okay. Alles wird schon wieder werden. Ist alles gut. Bla, bla, bla. Ich habe ein Buch gelesen. Ich war auf dem Seminar. Jeden Morgen positive Affirmationen. Okay. Alles fufu -fu bullshit Das, was dich wirklich erfolgreich macht und was dich dabei unterstützt, deine Standards zu halten, ist Arbeit. Gute, altmodische Arbeit jeden Tag. Und die Bereitschaft, sich selber immer wieder schonungslos ins Gesicht zu schauen und zu sagen, hey, du erzählst dir schon wieder Scheiße. So wie ich auch mir jeden Tag immer noch Bullshit erzähle. Bloß ich suche jeden Tag danach. Ich suche mit schmerzhafter Genauigkeit nach meinem Bullshit und ich finde jeden Tag etwas. Und jeden Tag habe ich ein neues Level und eine neue Schale, neue Schicht dieser Zwiebelschale, die niemals aufhört, weggepellt und komme immer tiefer. Und deswegen bin ich in der Lage, meine Standards zu halten. Weil das, was die Standards unmöglich macht, sind am Schluss die Bullshit-Stories, die dafür sorgen, dass du sagst, ja, ist gerade viel los und da habe ich keine Zeit und da musste ich verreisen, bla, bla, bla. So, und das ist nämlich der Punkt. Was sind deine Standards? Hast du überhaupt welche? Und was investierst du tatsächlich jeden Tag, um deine Standards auch zu halten? Für dich selbst. Das ist etwas, das tust du für niemand anders. Andere werden dich dabei beobachten, und werden es bemerken und werden anfangen, dir zu folgen. Das ist das, worum es geht. Es ist infektiös. Wir werden anfangen, dir zu folgen und werden anfangen, für sich selber Standards zu setzen. Du beeinflusst jeden Menschen in deiner Umgebung. Du beeinflusst jeden Mann in deiner Umgebung maßgeblich, weil wir voneinander lernen. Deine Kinder, egal ob männlich oder weiblich, sehen, was ein Mann ist. Auch die deiner Verwandten, auch die Freunde deiner Kinder, die Kinder aus der Nachbarschaft. Deine Mitarbeiter, alle sehen, was es bedeutet, ein Mann und ein Anführer zu sein. Ein Unternehmer ist noch lange kein Anführer, okay? Deswegen muss ein Mann, der tatsächlich gut als Mann sein will, Standards haben. Das ist der Punkt. Aufgabe des Tages. Was sind deine Standards und wie sorgst du dafür, dass du sie jeden Tag einhältst?